0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Terceira parte, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Estamos no capítulo que trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. É, nos, nas duas semanas anteriores, nós já tratamos desse capítulo, já fizemos o seu estudo, mas, como o capítulo é grande, continuamos hoje é, com as nossas reflexões. Mas vale lembrar que Kardec, nesse capítulo, como no anterior, quando ele trata da questão dos demônios, ele se baseia numa pastoral do cardeal Gusset de Reims Que foi é, colocada para os fiéis na época da quaresma do ano de 1865 1865, o ano da própria publicação do livro o Céu e o Inferno E Kardec pega então toda a fala do cardeal referente à questão das intervenções dos demônios nas modernas manifestações. Então, ele traz aqui o texto, até que já foi é, estudado anteriormente, sobre essa questão na visão da igreja. Então, ele pega esse documento como sendo um documento recente para a época, né, do mesmo ano, e que é, seria, então, é algo oficial da igreja, relacionado ao que se pensava sobre as manifestações modernas e que é, se reportava à igreja, então, na época, a que essas manifestações seriam provocadas pelos demônios. Então Kardec ele faz, nesse capítulo, uma série de argumentações, né? É, relacionado ao que a igreja está dizendo sobre isso, né, o que ela entende como sendo a explicação para esses fenômenos. E ele explica mais uma vez é, sobre essas questões, sobre o ponto de vista do Espiritismo. Então é interessante, muito interessante, porque Kardec, mais uma vez, né, como em várias obras como em vários eh, artigos da própria revista Espírita, ele vem mais uma vez falar da confusão que as pessoas fazem sobre os fenômenos espíritas e principalmente aqueles que aconteceram em profusão na segunda metade do século XIX e que depois continuou a acontecer ao longo do século XX até os nossos dias, com outros acontecimentos que eram ligados também a questões mediúnicas ou a práticas de, de magia, algumas práticas ocultistas, e o quanto que o Espiritismo pôde explicar esses fenômenos. Então, aquilo que, como nós já dissemos aqui outras vezes, era tido na conta do marav maravilhoso ou do sobrenatural, a doutrina espírita pôde explicar ela pôde detalhar, ela pôde descer a fundo no entendimento dessas questões sem colocar tudo no mesmo saco. Porque, infelizmente, o que acontece até hoje e o que estava nessa pastoral do Cardeal Gusset é de que qualquer tipo de fenômeno seria relacionado ao demônio. Então, independente... De, de ser um, um, uma manifestação ou um fenômeno que até te estimulasse ao bem, não importaria. Tudo era colocado na conta do demônio. Então, é tão importante isso, gente, a gente entender o quanto a doutrina espírita nos faz bem. Porque ela nos faz entender detalhadamente como esses fenômenos se processam. E quem são os agentes desse, desses fenômenos? Né? Então, enten o entendimento da existência do Espírito. O entendimento do prosseguimento da vida do Espírito após a morte do corpo físico. O entendimento de que todos nós, após a morte do corpo físico, continuaremos existindo com os, as nossas mesmas tendências, com os nossos próprios... Vícios com as nossas próprias virtudes É muito importante Na hora da gente fazer o um entendimento De quem é o agente Dessa manifestação espírita Porque somos nós mesmos Espíritos imortais Só que estamos do lado de lá Provocando os fenômenos né? Quando desencarnamos Então a variedade Desses fenômenos Que foram pesquisados A fundo por Kardec e também, meus amigos, por uma equipe enorme de cientistas daquela época. Isso é uma coisa que a gente precisa é, deixar bem claro, né? Será que a gente perdeu o bonde da história? Porque na época de Kardec, muitos é, cientistas da academia, eles se incomodavam com aquelas coisas, com aqueles fenômenos que estavam acontecendo e... Para variar, como acontece hoje com muitos, muitas pessoas, começam a dizer que isso é coisa de, de fanáticos, de místicos, que não tem nada sério ali. Só que até para tentar é, desmistificar, né, ou para tentar é, fazer com que é, se entendesse que tudo aquilo, aquilo era coisa de charlatão, eles resolveram pesquisar. Né? E é impressionante como grande parte desses pesquisadores chegaram, sabe a qual conclusão? De que não tinha nada errado, do, de que os fenômenos ocorriam, eram coisas sérias, ligadas a pessoas sérias, não tinha nenhuma mistificação envolvida naqueles fenômenos e que só não sabiam explicar a fundo como aconteciam. Né? Mas que aconteciam, aconteciam. Então, parece que a gente perdeu o bonde dessa história, né? Porque quando até hoje a gente ouve alguns companheiros mal informados falarem sobre essas questões das manifestações espíritas como sendo algo que não mereça atenção, que não mereça nem mesmo ser pesquisado, é porque não tem informação sobre o que já aconteceu desde o século XIX até os nossos dias. E uma outra coisa interessante que Kardec, ele vem argumentando aqui sobre esse comentário de que todas as coisas que acontecem são reportadas, esses fenômenos de ordem espiritual, essas manifestações espíritas são relacionadas ao demônio, é que é, não pode simplesmente, hoje em dia então é muito difícil isso, principalmente depois do Chico Xavier, né? Estar nos, nos nossos meios, não é verdade? Todos aqueles que foram atendidos pelo Chico, que foram consolados por, por seus entes queridos, que trouxeram mensagens... É falando sobre como estava o estado deles no plano espiritual após a morte do corpo físico, trazendo aquelas informações que deixavam os corações das mães, dos pais, mais acerenados, mais confortados. Né? A gente começou a entender melhor, principalmente aqui no Brasil, evidentemente, através de todo aquele trabalho grandioso que Chico Xavier fez, de que não podia ser de ordem demoníaca tais fatos, né? Então Kardec, ele nos fala uma coisa também que é muito interessante, né? Que existem duas, duas coisas aí. Ou a pessoa não se preocupa em estudar, então ela vai combater as ideias espíritas e a explicação dos fenômenos espíritas que são dados pelo Espiritismo por pura ignorância, ou seja, é aquela tal história da gente querer falar do que não se conhece. Porque se fosse feita uma pesquisa, mesmo que superficial, sobre os fenômenos espíritas, a gente chegaria à conclusão de que não pode ser reportado os fenômenos pura sim e simplesmente aos demônios. Né? Porque a variedade do, 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 dos fenômenos, os tipos a qualidade da manifestação dos espíritos, ela é completamente diferente de uma para outra, outra. Né? Então só poderia ser aqueles que remontam tudo, bota tudo no mesmo saco, né? que é do demônio, essas manifestações, ou é por ignorância, ou então por má-fé. Aí a questão da má-fé já se traduz em quê? Em algum interesse que a pessoa tem particular para que combata uma doutrina tão importante, tão nobre quanto a doutrina espírita, nós que conhecemos, né? que tanta coisa boa tem feito por cada um de nós, por tantas pessoas, que tem conduzido tantas, tantas, tantas pessoas ao bem, não tem como a gente reportar ao demônio essa doutrina, né? e essas manifestações que acontecem pura e simplesmente. Bom, vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Bem, amigos, estamos de volta na continuidade do estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e continuando o capítulo Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Em especial, nos itens que nos cabem analisar é, no, no dia de hoje, que são os itens 12 a 15, Kardec faz alguns, traz alguns argumentos contrário, contrários ao que o cardeal enuncia na sua pastoral. E aí ele faz uma, uma observação muito interessante relacionada a um, um trecho da pastoral, que é a seguinte. Quando o cardeal diz o seguinte... Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. E aí Kardec, muito sabiamente, vem falar que ninguém melhor do, do, do que os espíritas, né? nada melhor que a doutrina, para trazer a explicação desse tipo de coisa. Ou seja, lógico que não é qualquer é, Espírito que vai atender a chamados levianos, que às vezes as pessoas têm. Né? Porque as pessoas às vezes querem consultar os Espíritos para as situações de vida as mais levianas possíveis. Mas que isso não significa dizer que todos aqueles que buscam os Espíritos... Tenham este sentimento. E não significa dizer que o espírita esteja iludido, que quando ele faz alguma evocação menos nobre, ele espere que quem vem atendê-lo seja um espírito superior. Né? Então é muito interessante é, essa explicação que Kardec traz e essa informação para essa citação que foi feita pelo cardeal. E ele diz uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Né? Ele fala assim, O autor da pastoral está errado quando afirma que esses fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, atualmente são perfeitamente explicáveis e por essa razão não são mais encarados como maravilhosos e sobrenaturais. E mesmo que ainda não tivessem explicação, não seria lógico atribuí-los ao diabo, tanto quanto não era lógico em tempos passados conceder ao diabo a honra da autoria de todos os efeitos naturais que então não se compreendiam. E aí é muito interessante, porque da mesma forma como se reportam aos fenômenos espirituais que não se conseguem explicar, como sendo coisas provocadas pelo demônio, é como Kardec fala aqui, muitas coisas ou fenômenos materiais também eram reportados aos demônios, quando a pessoa não entendia. E aí eu me lembro, minha mãe contando uma história muito interessante, é, que ela disse que lá no, na primeira metade do, do, do século XX, é, minha mãe nasceu em 1927, ela morava no, no, numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. E, é, um, mas além de ser numa cidade do interior, era numa localidade dentro da cidade, afastada do centro da cidade. Então era uma região bem rural. Né? Então ela se lembra que ela, quando era bem pequenininha, ela tinha um irmão bem mais velho e que era bem daquelas pessoas que gostavam das novidades. Né? Então, naquela localidade rural, todas as novidades que apareciam, esse irmão dela procurava ter ou saber como é que era, como é que não era. Tanto que ele, mesmo sem ser envolvido na política, ele queria levar todas as novidades lá para aquela localidade e até conseguia, de boa fé, junto com pessoas boas, é, da, 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 junto à, à prefeitura da cidade. Então ele fala, ela fala que inclusive a luz elétrica lá para a localidade foi esse irmão dela, né? Esse meu tio que conseguiu levar. E que o primeiro rádio <risos> que apareceu naquela localidade foi o meu tio que comprou. Era um rádio grandão, né? Parece que era a bateria, porque antes mesmo de ter luz elétrica já tinha o rádio, né? A bateria, aquela bateria enorme. E que aí chamavam os vizinhos para verem, né? É, vamos ouvir o rádio, vamos, vamos ver isso, vamos ver aquilo, ouvir as notícias, ouvir os entretenimentos, não sei o que, música. E aí disse que tinha uns vizinhos deles lá, que depois pararam de ir. Disseram que não iriam mais. E aí esse meu tio foi procurar saber, mas por quê? O que, que aconteceu? Por que, que vocês não vão mais? Ah, não. Porque esse tipo de coisa aí que está acontecendo um monte de gente falando dentro dessa caixinha aí, <risos> isso não pode ser coisa de Deus, isso só pode ser coisa do demônio. Então eles não iam com medo, porque eles como não sabiam entender como aquele negócio funcionava, que era um rádio, coisa que hoje em dia qualquer um tem e não vai se perguntar sobre isso, mas lá no início, lá na época em que não se tinha muita informação a respeito, os vizinhos do meu tio, eles ficaram com medo, porque achavam que aquilo era uma coisa que só poderia ser feita pelo demônio. Então vejam, isso não é resultado da ignorância do ser humano, né? que ainda não tem a condição de entender certas coisas, mas quando as informações mais detalhadas e mais precisas são trazidas até eles, seres humanos, aí eles passam a não ter mais medo e a não... É, se comportarem de maneira infantil, como nesse caso. Né? Então, a gente passa a entender melhor as coisas e o Espiritismo ele tem um papel fundamental no esclarecimento das questões relacionadas ao Espírito e às manifestações dos Espíritos no nosso mundo físico. Por isso que é importante a gente estudar, meus amigos, até para que a gente não se iluda com certas informações que nós sabemos podem vir de forma fraudulenta, de, como um embuste do próprio plano espiritual. Que aí sim, né? a igreja costuma dizer que não, isso são os demônios, eles fazem coisas boas e boazinhas para enganar as pessoas e depois é, aliciarem os espíritos para o inferno e tudo mais. Com o estudo da doutrina espírita, a gente é capaz de identificar também que existem espíritos com esse tipo de intenção, mas que não são todos. Né? Então, é, voltamos a dizer, não tem como colocar tudo dentro do mesmo saco. Quando a gente começa a entender melhor a questão das manifestações espíritas, e aí somente a doutrina espírita é capaz de nos oferecer esse entendimento, fica mais fácil de entendermos essas questões. E aí eu lembro também de um amigo meu, ainda relacionado a isso, que ele brincava quando ele teve o primeiro computador que tinham dois monitores, né? E aí ele pegava um mouse para mexer de um monitor, o cursor passava para o outro, aí ele, meu Deus isso não é coisa de Deus, <risos> então a gente tem essa mania de achar que aquilo que nós não entendemos como funciona e que é algo muito é, é, a, a, avançado para o nosso entendimento intelectual, que não é coisa de Deus, né? Então, nos últimos anos em que a tecnologia tem se desenvolvido tanto, né? A gente ainda ouve algumas pessoas falarem algo relacionado a isso, né? Então Kardec traz muitas explicações importantes aqui nesses, nesses itens, meus amigos. E aí ele também comenta um, um, um outro trecho da, da pastoral, que é o seguinte. A pastoral diz o seguinte. As almas dos mortos que Deus proíbe consultar habitam a morada que sua justiça lhes determinou e eles não podem, sem a sua permissão, se colocar às ordens dos vivos. E aí Kardec traça, assim um, um, um ensinamento muito interessante relacionado exatamente a esse entendimento que nós acabamos de falar, que a doutrina espírita traz. Lógico, nós sabemos que não pode ser de qualquer maneira que os espíritos vão se comunicar. E não é só porque uma pessoa chamou, o outro fez a evocação A, o outro fez a evocação B, que o espírito vai estar... Tá a é, vontade ou para que atenda um desejo, às vezes até fútil de um, um, uma determinada pessoa, né? um determinado encarnado e Kardec fala uma coisa aqui para a gente finalizar, que o nosso tempo já está chegando ao final, muito importante é que nas reuniões sérias de espíritas onde os espíritos se manifestam existe uma preocupação em que tudo seja feito com a permissão de Deus. Então, há a necessidade de ser feita uma prece, de invocar os bons espíritos, para que tudo que ali aconteça, já que o Espiritismo sabe que existem espíritos bons e maus, aconteçam com a permissão de Deus, com equilíbrio, com segurança né? e com respeito também. Então Kardec fala, traz para a gente uma coisa muito interessante. Ele diz assim, para a gente finalizar. Os espíritas estão de tal modo convencidos de que não tem nenhum poder direto sobre os espíritos e de que nada podem obter deles sem a permissão de Deus, que quando chamam um espírito qualquer, eles dizem, peço a Deus Todo-Poderoso que permita um bom espírito vir comunicar-se comigo. E aí, meus amigos, quando um espírito atende ao chamado que lhes é feito, continua Kardec, é com a permissão de Deus. É por isso que nas reuniões espíritas sérias não tem como a gente fugir a esse tipo de recolhimento, a esse tipo de respeito, de tratá-las de modo santo de modo respeitoso, de modo digno. É por isso que nas reuniões espíritas sérias nós invocamos a presença de Deus para que Ele possa trazer a todos nós a proteção necessária para que o resultado dessas reuniões seja o mais produtivo possível. É isso, meus amigos. Na semana que vem nós daremos continuidade, então, ao estudo desse capítulo Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Um grande abraço a todos.